0: 주말 뉴스쇼 3부는요. 국제뉴스 그리고 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 들어보겠습니다. 광고 듣고 이어가겠습니다. 국제뉴스로 이어가겠습니다. 국제 이슈 전문 저널리스트 구정은 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 아, 제가 구 기자님 오시면 꼭 짚어봐야 될게 국제뉴스 중에 하나가 지금 대만 해협 쪽에서 좀 분위기가 심상치가 않아갖고 이게 어떻게 돌아가는 건지 가 궁금했어요.
1: 이참 어제 오늘 일은 아닙니다만 이달 들어서 양안이라 그러죠. 이 예. 대만과 중국 사이 긴장이 굉장히, 굉장히 높아진 건 사실이에요. 근데 10월 1일이 중국의 국경절이고 어 예. 뭐 10월 10일이 그뭐 신해 혁명의 발단이 된 우창 봉기를 기념하는 날. 그래서 쌍십절이라고 하잖아요. 예. 예. 중국에는 이 시기가 좀 의미인 정치적으로 의미가 있는 시기예요. 근데 또 올해는 뭐 공산당 뭐 창립 100주년이고. 이 때를 맞아서 뭐, 기념이라도 하듯이 인민해 방군 군용기들이 양안을 날아다녔습니다. 예. 특히 이달 들어서 중국 군용기들, 이게 대만 쪽으로 들어간 게 기록적으로 늘었는데, 10월 1일 국경절 당일에 그 대만 정부에 따르면은 대만의 방공식별구역 안에 들어온 중국기가 38대다. 그 다음날에도 또 서른아홉 대 이게 전부 다뭐 하루 기록을 뭐깬 거다 뭐 이런 얘기들이 잇따라 나왔었는데 예. 뭐사일 월요일에 뭐쉰두대 이렇게 1 0월 들어서 1 일부터 5 일까지 다섯 동안에만 1 5 0여 대가 그 대만 쪽으로 들어갔어요. 올 들어서 중국 항공기가 대만 방공식별구역 안에 들어간 게 비행한 게한600 차례가 넘는데, 작년 전체 한 380여 회였다고 하거든요. 많이 늘어난 건 사실입니다. 그러네요. 특히 이번에는 뭐 낮밤 가리지 않고 비행을 했는데. 그래서 대만 쪽의 군사 전문가들은 그 인민해방군이 이주 야간 작전 능력을 과시하기 위한 거 아니겠느냐 이렇게 분석을 하고 있고 뭐 야간 비행이 처음은 아니에요. 2020년 3월에도 있긴 있었는데 밤에도 군사 행동을 지속적으로 수행할 능력이 있다 뭐 이런 거를 보여주기 위해서 이렇게 좀 도발적인 비행을 계속한 게 아니냐 이렇게들 보고 있습니다.
0: 예, 야 이게 우리 영공 쪽으로. 다른 나라의 비행기가 막 들어왔다 나갔다 한다 섬뜩한데 대만의 반응 어떻습니까?
1: 대만은 이런 경우에 이제 전투기를 급파해서 뭐 요격을 위협을 하고 이제 내보내려고 하죠. 그니뭐 중국 조종사들이 뭐 대만 측 경고가 나오니까 대만 쪽 조종사들한테 뭐 욕설을 퍼붓고 뭐 이런 장면도 나왔다고 하는데
0: 예. 그러니까
1: 이게 뭐 무력 시위이기도 하지만 그 대만의 그. 그 독립화라고 보통 얘기하는 이 차잉원 총통, 이 총통 쪽에 정치적인 압력을 얻기 위한 심리전 아니겠느냐, 이런 분석도 많아요. 이 중국과 대만 관계가 좀 복잡한데, 예. 간단하게 설명을 드리자면, 1992년에 양쪽에 중국 쪽하고 그 대만 양쪽에서, 그러니까 비공식적이긴 한데, 하나의 중국이라는 원칙에 합의를 한 적이 있어요. 예. 그래서 이거를 92년에 했다 해서 뭐92 공식 이렇게 중국식으로 불러요. 근데 이 차이 총통 정부는 그러니까 명확하게 뭐 하나의 중국 한마디로 통일에 반대를 하는 건 아니지만은 또 사실상 두 나라로 존재하고 있는 이 현재 상태를 지지를 하죠. 네. 근데 이제 민진당 소속인데 이 차이 총통이 2016년부터 재임하고 있잖아요. 근데 2019년 1월에 신년기자회견에서 이 구의 공식을 인정하지 않겠다라고 말을 했었어요. 아, 합의를 깨겠다. <웃음> 네, 그리고 중국 조국이 바라는 건뭐 만약에 통일이 된다면 그 홍콩식 일국 양제 뭐 이런 것이 떠려갈 텐데 그것도 받아들이지 않을 거다 이렇게 밝힌 적이 있어요. 그리고 차이 총통이 작년 선거에서 이제 57%의 높은 지지율로 이제 득표로 재선이 됐으니까 예. 국민들의 지지를 확인한 셈이거든요. 근데 반면에 이 친중국파인 그 야당 국민당 쪽에서는 이렇게 차이 총통이 너무 도발적이고 구이공식 거부한 게 결국 이런 중국의 이런 행동 불안정을 불러왔다 이렇게 차이 총통 쪽에 책임을 돌리려고 하죠 또 대만이 그 홍콩에서 도망쳐온 활동가들한테 피신처를 제공하기도 했는데 뭐 이런 것들도 중국이 차이 정부를 더 압박하게 만드는 요인이 됐을 수도 있고요.
0: 네. 지금 차잉원 정부 총리의 입장은 중국의 위협에 절대로 굴하지 않겠다 이런 거죠.
1: 그렇죠. 얼마 전에 그 외교 미국의 외교 전문지 Foreign Affairs라는 잡지에다 기고를 했어요. 보니까. 약간 이데올로기적인 대립, 이런 쪽, 그런 쪽의 진영으로 짜가려고 하는 게 대만의 의도인 것 같아요. 그러니까 미국의 조 바이든 정부도 왜 민주주의, 동맹 이런 거 계속 얘기하잖아요.
0: 예, 미국이 그러니까 이 사이에 들어올 수 있게끔
1: 여지를 주려고 예, 하는 거죠. 그래서 차이원 총통 그 기고를 보면은 대만은 그러니까 좋은 거버넌스, 투명성, 민주주의의 중국의 취약점들이죠. 그그 분석 뭐라고 했냐면 중국은 코로나19 대유행에서 벗어난 권위주의 정권 이렇게 불렀어요. 예. 그 권위주의 정권이 뭐 이런 도발을 해 오고 있다 이런 식으로 표현을 했는데 그래서 이거를 권위주의와 민주주의 진영의 싸움으로 이제 규정을 하면서 대만은 두 체제 간 경쟁의 교차로에 있다 뭐 최전선에 있다 이렇게 얘기를 했더라고요 예. 그러므로 인제 미국의 지지를 호소하는 거겠죠
0: 예. 음. 근데 이 양안에 이렇게 군용기가 들어오고 함대까지 배치가 되면서 자칫 진짜로 무력 충돌이 일어날 가능성에 대해서는 어떻게 봐야 될까요?
1: 지금 정작 대만 국민들의 반응은 뭐 아주 뭐 무슨 흥분되거나 겁에 질린 그런 분위기는 아니라고 하더라고요 이 중국 전투기들이 이렇게 줄줄이 뜨면은 뭐 신문의 헤드라인에 당연히 실리기는 하는데 예. 이런 위협과 비행이 반복되다 보니까 오히려 위협의 효과는 떨어지고 있다. 이런 분석도 나오고.
0: 그려려니 하는 예. 거죠.
1: 또 양안의 군사적인 긴장이 아주 높아지긴 했지만 중국도 뭐 무력 충돌로까지 끌고 가지는 않을 것 같아요. 그데시진비 중국, 국가주, 중국 국가주석이 9일 뭐라고 했냐면 예, 예. 무력이 아닌 평화적인 방식의 통일이 중국과 양측 모두의 이익에 부합한다. 평화 통일을 강조했죠. 양 측면이 있는 거죠. 무력은 피하려고 한다. 그렇지만 하나의 중국이다. 이제 두 가지 메시지인데, 뭐 이렇게 무력보다는 평화를 강조했지만 또 그러면서도 그러니까 국가 주권과 영토 보전에 대한 그 중국인들의 결의와 의지 그리고 능력을 누구도 과소 평가해서는 안 된다. 뭐 이렇게 말을 했어요. 근데 이제 이게 군사적 충돌까지는 가지 않는다고 해도 사실 중국이 이렇게 도발적인 행동을 하면 은 예. 대만에는 재정적으로 엄청난 부담이 된다고 해요. 어. 이게 전쟁이 일어나지 않더라도 일단 대응 출격을 해야 하는데 그것만으로도 이제 재정에 일종의 낭비가 되는 거죠. 그러니까 작년에 대만이 중국 군용기 비행에 맞서서 출격하느라고 띄운 전투기가 한 3천 대? 이렇게 띄워야 했고 그래서 한 9억 달러 가까이 썼다고 그러더라고요. 근데 물리적인 충돌뿐만이 아니라 일단 사고 만일에 진짜 우연적인 이런 사고가 일어날 수도 있고 비용도 많이 들고 그래서 아 이제 드론을 띄워야 하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나온다고 해요.
0: 예. 그 긴장감을 높이면서 중국 쪽에서는 아무래도 미국을 계속 겨냥하는 의도도 있잖아요.
1: 메시지를 보내려는 건 확실해 보여요. 사실 그... 미국 쪽에서도 중국 탄만은 할수 없는 게 지금 미군 항모전단 두 개가 지금 일본, 영국, 전남 들어가서 필리핀 내에서 합동 군사 훈련했고.
0: 예. 뭐.
1: 또 영국의 퀸 엘리자베스 항모가 뭐 싱가포르 해군과 합동훈련한다면서 또 필리핀 해협 쪽으로 가고 있고 그 미국은 뭐 중국 군용기들이 대만을 위협하는 것은 도발적이다 이렇게 비난을 하고 뭐 호주, 일본도 나서서 뭐 중국을 겨냥하거나 뭐 평화적 결을을 촉구하고 이랬는데 사실 그 아시아 해역에서 미국과 그 동맹국들의 군사훈련이 계속해서 벌어지면서 예. 중국을 자극한 측면이 분명히 있죠. 또 긴장이 높아진 가운데 뭐 최근에는 뭐미 해병대 특수부대가 대만에 들어가 있다 뭐 예, 이런 예. 보도가 나왔는데 월스트리저널이 보도를 한 거였는데 뭐 파병이라고까지 하긴 좀 그런데 이제 해병대 특수부대 어쨌든 뭐 이십여 명이 군사교류 차원에서 대만에 뭐일년 넘게 체류하고 있다 뭐 이렇게 되면 중국은 반발을 하는 게좀 당연하죠.
0: 예. 어. 아프간에서 미군 철수를 결정했던 바이든 정부의 지금 대만에 대한 입장은 어떤 겁니까?
1: 그게 뉴욕타임스 보도가 그 재미난 구절이 미군이 아프간에서 이렇게 서둘러 철수하는 그 순간에 중국군은 아프간 북쪽 중국당에서 러시아와 군사훈련을 하고 있었다. 예. 양쪽의 차이를 보여준다. 뭐 이런 얘기를 했는데 이 대만에 대한 미국 정부의 입장을 먼저 보면은 예. 그 리처드 닉스 행정부 때 중국하고 수교를 했잖아요. 이제 그때 대만을 독립국가로 인정하지 않고 그 이후로 내내 그 하나의 중국이라는 중국 정부의 원칙을 존중을 해왔어요. 대만을 어. 계속. 근데 그렇지만 그것과 별개로 대만을 나라로는 인정하지 않아도 대만 관계법이라는 걸 만들어서 일종의 배려를 해준 거죠. 대만 관계법이라는 게 있고, 그 다음에 이 법, 미국과 병존하는 미국 정부의 여섯 가지 보장이라는 게 있어요. 일종의 예. 원칙인데, 이게 결국은 양한 관계에 대한 미국의 기본적인 태도인데, 대만 문제에서 미국이 중국에 예스도 노도 하지 않는다. 그런 여섯 가지의 사항을 정해둔 거예요. 오. 그래서 일종의 전략적인 모호성이라 그러잖아요. 확 확실한 태도를 보이지 않음으로써 이제 상대를 움직이는 근데 그래서 이 전략적인 모호성을 2016년에 아예 의회 결의로 명문화한 게석개 뭐 보장 이런 건데 그중에 첫 번째가 대만의 무기 판매를 뭐 언제까지 한다 언제 중단한다 이거는 밝히지 않는다. 뭐요 조항이에요. 예. 그래서 실제로 미국이 이제 중국을 견제하기 위해서 대만에 무기를 파는 이런 식으로 많이 해왔잖아요. 지뢰대로 삼아왔는데. 이제 이게 도널드 트럼프 정부 때 대만에 무기 내주는 양을 굉장히 늘렸어요. 아. 그래서 좀 중국을 많이 자극을 했고. 또 트럼프 같은 경우는 대통령의 당선자, 당선인 신분일 때 벌써 이제 차이원 총통하고 전화를 했는데 대만 지도자하고는 이제 미국의 국가 원수가 전, 공식적인 전화나 방문을 하지 않는다. 이게 이제 중국과의 일종의 암묵적인 약속이었는데 그걸 트럼프가 깼고 바이든 같은 경우는 1979년에 대만관계법이 만들어졌을 때 그거 이제 발의한 의원 중에 하나였고요. 예. 그다음에 중국에 대해서는 그뭐 아시다시피 중국이 이제 국제사회의 규범을 따르게 해야 된다. 이렇게 좀 강경한 태도를 보여왔고 사실 작년에 뭐 대통령은 아니었지만 차이총통 재선됐을 때 제일 먼저 축하 인사를 보낸 미국 정치인 중에 한 명이기도 했어요. 아, 바이든 대통령이. 네. 그렇지만 그럼에도 불구하고 전반적으로 바이든 대통령의 양안관계에 대한 생각은 그 예스도 노도 하지 않는다. 이런 그 전통적인 그 기준에서 벗어나지 않고 현상 유지를 선호하죠.
0: 음, 그러니까 대만 문제와 관련해서만큼은 중국을 견제하되 최악의 갈등은 피한다. 이 정도로 받아들이면 될까요?
1: 예, 그 이번에 10월 들어서 이제 중국의 그런 위협 비행이 계속되니까 그 바이든 대통령이 뭐라고 말했냐면 시주석하고 통화를 하면서 대만 문제를 얘기했고 대만 합의를 지킨다는데 의견을 모았다 이렇게 말을 했어요. 예. 이게 아마 중국 쪽의 공세가 벌어지기 전인 9월 9일날 두정상이 통화를 하는데 그거 전화 통화를 가리키는 것 같은데 대만 합의가 뭔지 정확하게 설명하지는 않았어요. 근데 예. 다만 이제 미국의 공식적인 수교국은 중국이고 그렇지만 동시에 대만과도 관계를 유지하고 무기 공급은 미국이 필요하면 한다. 이런 이제 한마디로 현재 상태에 대한 안목적인 합의를 가리키는 걸로 이제 미국 언론들은 풀이를 했거든요. 예, 예. 그리고 또 바이든이 9월달에 유엔 총회에서 뭐 중국과의 관계를 거론하면서 새로운 냉전을 보고 싶지는 않다 이런 말도 했고, 그러니까 예. 극단적으로 악화되는 건 피하겠다는 거겠죠. 그래서 이달 말에 또 스코틀랜드에서 주 20개국 G20 회의가 있잖아요. 이제 바이든이 거기서 이제 명실상부 국제질서를 주도를 해야 되는데, 뭐 기후변화 대응이나 뭐 코로나19 문제 여러 가지 현안도 많고, 근데 이런 의제들이 대만 문제 때문에 뭐 빛이 음. 가르진다든가 뭐 예, 대만 예. 때문에 중국하고 관계가 어긋나서 좀 분위기 흐트러, 흐트러지는 거는 원치. 않는 것 같아요.
0: 그렇죠. 뭐 최근에는 연내 바이든과 시진핑이 화상으로 정상회담을 하겠다라는 소식까지 있을 정도였는데 그럼 대만 입장에서 오히려 불안할 수도 있을 것 같은데
1: 시진핑 주석과 통화를 해서 대만 합의를 재확인했다라고 바이든 대통령이 말한 다음에 대만 외교부가 미국에 그 해명을 요구했다고 해요. 사실 그 아프간에서 미군이 철근하는 걸 보면서 뭐 미국만 믿고 있는 미국 의존도가 높은 동맹국들은 불안해한다 이런 이야기들이 분명히 있었고 예. 그런 나라들 중에 꼽힌 게뭐 대만 이스라엘 우크라이나 이런 나라들이었거든요 근데 토니 블링컨 미국 국무장관이 그러니까 이렇게 되니까 뭐 파리 출장 중에 뭐 미국과 대만의 관계는 뭐 확고하다 이렇게 강조를 하기도 했는데 예. 그리고 나서 또 바로 대만 정부도 미국으로부터 확답을 받았다 양국 관계는 굳건하며 뭐 긴밀히 소통하고 있다 이렇게 강조한 일련의 그 상황들이 있었어요 예. 그러니까 말하자면 그 바이든 정부의 대만 정부 정책은 그냥 딱 균형 맞추기로 보시면 될것 같아요. 예. 중국과의 최악의 갈등은 피하는 동시에 또 대만을 안심시키고 동시에 뭐 상호 견제하고 이런 쪽으로 가려고 하는 거겠죠.
0: 예. 아니 그럼 결국 중국이 이렇게 강하게 나올 수밖에 없는 이유 중에 하나가 경제적으로도 워낙 강해졌지만 군사력 자체가 중국의 군사력 자체가
1: 워낙 세잖아요. 그러니까 결국은 이게 대만과 중국만의 관계로 만 봐서는 안 되는 사안이고, 예. 그러니까 미국과 중국의 전략적 대결이 벌어지고 있는 가운데 그 중에 이제 중국과 대만 간의 독특한 관계라는 그 변수가 이제 자리를 잡고 있다 이렇게 보시는 게더좀큰 틀에서 보는 게될것 같은데, 예. 그러니까 사실 그 2020년 10월에 미국이 그 대만에서 모의 전투 훈련을 한 적이 있어요. 이 중국의 그러니까 군사력이 워낙에 중국이 급속도로 강해지니까 중국의 신무기 체제를 상정을 하고서 이제 모의전 훈련했다고 하는데 예. 그때 뭐 중국 쪽에는 이제 미국 트럼프 정부, 정부가 중국을 상대로 뭐 무력 공격을 하려고 한다더라 뭐 이런 소문이 돌아가지고 중국이 바짝 긴장하고 그래서 그 미국의 그 마크밀리 합참 의장이 직접 중국 군의 이제 카운터파트한테 연락을 해서 그런 건 아니다 음. 뭐 이런 이, 그러니까 에피소드들이 좀 있었더라고요. 예. 근데 최근 몇년 사이에 중국의 대만 아빠 이 갈수록 심해지고 이제 거기에 바탕에 깔린 것이 중국의 군사력 강화인 것은 분명하죠. 뭐 트럼프 정부가 아무리 뭐 자극한 그런 측면이 있더라도 일단 그 아시아의 세력균형은 분명히 변화를 하고 있고, 그러니까 중국은 부상하고 미국은 견제를 하려고 하고 그렇지만 미국의 아시아에서의 위상은 결국은 계속해서 좀 떨어지고 그렇죠? 있고, 예 그래서 작년에 중국군이 또 대만 해협 봉쇄하는 군사 훈련을 실제로 했어요. 한마디로 만일의 사태 때 중국이 대만 해협을 막아버리면 이제 다른 나라에서 미국이나 이게예그 개입을 할수 있을 거냐? 그 그러니까 한마디로 중국이 대만을 그런 일이 있어서는 안 되겠지만 무력 점령을 하는 것이 현실적으로 이제 가능해졌거나 아니면 최소한 그런 능력이 가시권에 들어오고 있는 거예요. 이제 반면에 이제 아시아에서 미국의 군사적 위는 상대적으로 점점 낮아지고. 예. 그러다 보니까 이제 뉴욕 타임스 같은 경우 뭐라고 전망을 했냐면 이 대만 문제가 대만이 의도했든 아니든 간에 이 지역 질서의 재편이나 어떤 군사적 갈등 이거에 어떤 촉발의 이제 도화선이 될 수도 있다 이렇게 지적을 했고 또 미국 언론들이 얘기하는 건. 미국이 결국은 대만의 계기로 해서 근본적인 질문을 맞닥뜨리게 될 거다. 한마디로 대만을 위해서 미국이 중국과 싸울 수 있겠느냐, 음. 전쟁할 수 있겠느냐. 이제 그런, 이건, 물론 이건 어디까지나 가정이고 뭐 이런 일은 없을 거고 있어서도 안 되지만. 그렇죠. 어쨌든 중국 쪽에서는 이제 군 출신들, 뭐 입을 통해서 뭐 언론 인터뷰나 이런 걸 통해서 전쟁에 나도 미국이 대만에 파병할 수는 없을 거다 이런 얘기들을 자꾸 이제 흘리듯이 이렇게 얘기를 해요. 그러니까 그런 도발적인 관측 같은 것들이 나오고 이제 그러다 보면은 바이든 정부가 아무리 현상유지를 원한다 하더라도 현상유지를 하기 위해서는 중국이 강하게 나오면. 대만에 대해 더 힘을 실어주거나 그렇죠 같이 네더 예, 무기를 보내거나 그 근처에서 더훌뭐 합동 훈련이라든가 아시아권 동맹들을 더 규합하는 모습을 보여주거나 이렇게 해야 되고 결국은 이제 중국 쪽에서도 전문가들이 이제 미중 관계가 이 대만이라는 고리 때문에 악순환의 소동돌이에 휘말리고 있다 이렇게늘 지적을 하고 있습니다.
0: 예. 대만의 긴장감이 높아지고 있다. 이 소식 저희가 구정은 기자와 함께 해봤는데 한 인터넷 매체 기사 보니까요. 어, 대만 국민들은 한국이 대만이라고 불러주는 것 자체만으로 되게 고맙다고 <웃음> 말하더라고요.
1: 사실 평창올림픽 때도 그렇고 예. 이번에도 그 올림픽 도 그렇고 이상한 이 명칭으로 나오게 되잖아요. 그렇죠. 사실 한국이 중국과 수교할 때왜 대만에서 그 아마 나이 드신 분들은 다 아시겠지만 굉장히 좀 일종의 배신감을 느끼고 그쵸. 막 울면서 했는데 예. 그다음에 또 대만에 지진 났을 때 이제 한국이막 상금도 모아주고 많이 도와주고 그래서 우리도 사실은 미국뿐만 아니라 우리도 이제 이런 전략적인 모호성이라든가 이렇게 점점 더 역할을 좀 넓히면서 그런 부분들을 분명히 대만 문제를 놓고도 완전한 남의 일이 아니라 좀그 외교적인 행보나 이런 거를 고민을 깊이하고 좀좀 더 넓혀가는 게 맞지 않나라는 생각도 사실 좀 들더라고요.
0: 맞습니다. 여기까지 구정은 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.